0: 前面我们谈到的汪曾祺，包括梁实秋了，周氏兄弟，他们很擅长写美食，但他们都是南方方式的，就而且都不是来自于贫困家庭的。像王曾祺美食写得好，他当然是因为就是他从小吃过那么多东西，而不是说他从小想象过那么多东西，他机关会带出这个书写来，他里面可能会有一些非常有意思的一些食物想象
1: 。我写一个小说，我不是说写到这一段我想写一个美食，这写美食对小说家毫无意义的。你这个时候他是怎么看待这个食物的？他是怎么去吃的？其实是他的人的一个命运或者一个他当时一个状态的一个体现。
0: 其实就像伤痕文学一样的，这个匮乏其实一直是种伤痕嘛。就有些人在食物上得到满足，有些人在性上得到满足，就是用这种方式各种方式补回来。有些人在往这个洞里面塞了那个食物，有些人里面塞了这个女性，有些人塞了权利等等等等。嗯，这种这种匮乏的这种东西，我觉得是一个民族的整个匮乏书写。嗯、这个文本我都不觉得是一个美食文本，其实是个匮乏文本，它其实是个相反的一个东西。正是因为匮乏才造成，就是说这个东西显得这么。具有高潮感，就是这么性感
2: 。欢迎收听跳岛 FM。今天我们想跟大家聊的话题是饮食与文学，我们也请来了两位嘉宾，一位是作家张继老师
1: 。大家好，我是张继。
2: 张继老师最近出版了长篇小说《南货店》，另一位是华东师范大学教授、作家毛尖老师。嗯，大家好，我是毛尖。两位老师都是宁波人，那我们可以先从宁波开始聊起。张继老师的南货店是关于发生在宁波的一个故事。那南货店就是它是一个，说是宁波当地就会把杂货店叫成南货店，是这样吗？对，
0: 好像方言里我们就说南货店。我现在因为不在宁波，就这个方言说不出来。其实我们那个就是奶号底。土话说、哦、<笑>啊<哈>，他<哈 S 2> 一般都
1: 都叫就,就叫小店，好像小店就叫小的、啊、杂杂货店，类似这种的
0: 啊，就是什么都有。对
1: 对对
0: ，我觉得你书里写到的这个男货店的那个杂糅性是非常充分的，包括就是说在那个年代，女性的女性用品都在这个男货店里买。嗯嗯那现在不可能说里面又买糖又买这种就是女性的这种非常那个私密的用品的，對對對對就这些。都包容在里面，就可见在那个时代，南货店就兼有了一个就是小镇上或者是一个村里的所有的用品，或者说当地的一个百货商店。
1: 对，嗯，包括他那个化肥呀、啊，甚至那个农耕、嗯对啊都，都都有关。什么都放那，但是<对>它有一个主营的东西吧。那个时候就是你不像现在呀，有那么多店，他所有的东西。供应的东西，物资供应全在那边、啊嗯、然后你如果到了呃县城一级的话，它有那种百货啊、食品啊什么，它有比较细分一点了、啊。我这个就是其实是一个村镇的一个一个店嘛，它可能还是国营的，它是对，以前都是国营的啊。嗯嗯
0: 其实我看这个南货店我很亲切，因为我外婆开过一个南货店的。虽然在宁波城里面啊，但是就是我觉得我们整个弄堂或者说甚至方圆两三个街区的人的那种日常生活都能在南货店里面解决。虽然就是我外婆的店不大哦、啊，但是真是什么都有。就是而且有时候人家来问，就是说这个东西有吧？我外婆。就是拿不出来的话，他又会觉得就说自己好像呃当不起这个名字，然后他第二天就马上就会去进货，就就会把弄得非常齐全。所以我那时候还印象很深，就是呃小朋友来买东西哦，他们很喜欢买那种长得很好看的、包的很好看的那个肥皂粉，嗯、然后小朋友以为是糖果，啊、然后经常有小孩就说执意要买，<笑>然后他父母就说不让他买，都是肥皂粉，嗯、但是还小孩觉得是父母骗我的，就执意要买。那个时候啊，就是说那种东西的那种多样性，嗯，确实是由南货店来承担。
2: 的，嗯，那张继老师，你书写这部小说的背景是什么
1: ？我是觉得特别想了解我父辈的他们的生活。有一次我爷爷去世的时候，我就突然就觉得我对他就那么亲近那个血缘关系啊、哦，但你对他是其实了解特别少。那我跟我父亲聊天，就就我也觉得我跟我父亲其实他就是我父亲，生来好像就是我父亲，就那种感觉。你对他毫无了解，我就是想着，就是他们肯定也是从少年啊什么一直成长到现在这样。他们这一代人经历了什么？就你突然会对这个有兴趣。对他们这一代人来说，就是供销社这个身份是特别有代表性的，几乎每个家庭都会跟供销社有有那种关系。然后我就选了这么一个点。嗯。
2: 毛尖老师读这个小说的感觉是什么
1: ？很亲切。我读张继的小说，我。第一
0: 眼就进去了，因为他在那里写那个男主人公在那里上那个南货店的门板的时候，啊，我觉得他写的真好，就是说他一下子就把我自己的童年记忆给召唤回来了。就是说，其实上门板这个动作虽然简单，但其实是很难描写的，但他写的非常准确。张晋的文本有一个非常大的特点，就是说他写的准确。我们平时觉不觉得，就小说好像写的准确有多难啊？但事实上，准确真的是一个，在我今天来看，我觉得是作家的一个最大的才能。这个就像那个莫泊桑说的，就是说。他都没有比一个在适当位置上的一个句号更让人销魂的了，就那种准确，其实是非常难抵达的。尤其在现现在，因为大家都是流量书写，大批量书写，哦，就一天有写五千字的，所以基本上不太管准确这个概念的。但我觉得张记的整个文本哦，描写的非常准确，而且我前面听他说他。”这个文本删掉了大量东西，我觉得他可能删掉的东西也是觉得可能是在这个位置上多余了或者怎么样，让准确度更高。另外一个就是说，我觉得他我们可以从小说的名字来说，《南货店》，我觉得这个名字。本身就代表了这个小说的一些特性，就南是南方的一个书写，货就是货物，是一本大量的关于货物的一个书写。然后这个店，我觉得又特别具有，就是说能表现宁波特色的，因为宁波在我们的整个改革开放之前到现在，就是。大量的电的涌现，其实就代表了一个南方城市的一个改开的三十年。我觉得这是一本就是特别具有南方特性的一个文本。这种南方性啊，就是不仅体现在小说中的大量的风物啊、风俗啊、人情中啊，还体现在小说的一种质感上。章节里面其实描写的非常多的。人的大起大落，里面人都死了好几个，就是有自杀的，有被动死的，或者，但是他，你看他写的，这些人死了，没有特别多的伤心裂肺的，就不是那种伤痕文学时期的那种，就一个人死了，那下大雨冰雹，那都都把人弄得一塌糊涂这样的，经常是。一个人或者死了，包括那个谁啊，杜梅的死，小说在这里卡断了，段落就收掉了。包括后面的那个跳井的那个叫云根，张云张云根的死也是，就是说直接收掉了，那、嗯、很干净。所以我有时候会觉得，哎呀，我想这个小金二郎要是写小说的话，可能。就可以像张静这么写啊，小金会很喜欢你这样的一种就是死亡态度，因为我自己是个小金迷了。那小金表现死的时候，表现生的时候，其实比较差不多的。那张静有这个能力，他在表现生、表现死的时候啊，温度差不多。那我觉得这是一种南方书写，南方人，包括在我自己的成长过程中，我自己家里，因为我们一直都住在外婆家嘛，然后也经历了非常多的事情，然后也经历了家庭人员的失去和获得。其实，在整个过程中，南方人有那种隐忍的东西，有那种对待生死之间那种好像更淡然的东西哦。我觉得都被张继在这个文本中用那个非常漂亮的、准确的这个句法呈现出来了，这是作家非常大的一个能力。然后，它里面还有一种方言的进入，但这个方言的进入非常舒服，它不是说为用方言而用，不是很浓重、呃，不浓重，嗯、一点都不浓重，跟繁花有点像的，但是一点都不浓重。就是说，我觉得只有像我们宁波出生的人，有时候读到的。的时候才会就是会心一笑，我都没有读出来。对，<笑>比如说他会写到那个邱林在那个齐师傅身体不好的时候去看他，然后他说手里可以捏样东西去，那个具体的句子我不记得了。那我觉得捏手东西这个其实就是带着一种方言的东西的，但是他很舒服的，非常恰切的进入了这个文本，里面有非常多的这个方言进入例子，但是这个方言非常妥帖，我觉得这是一种宁波的人情的。包括就说看一个人，要手上那样东西去看，那这个那样这个东西在秋林身上，他其实是非常含蓄，呃，人情世故的在做，但是又是非常不是点戴了紧啊，就很舒服的。呃，捏在手上，所以方言在那个张纪的文本中也是非常舒服的植入的。还有一个就是说这个风物书写，我觉得风物书写他做的真的非常好。里面就是说在七十年代时候，他吃的都是一些就是相对简单的东西，油豆腐啦、啊、豆浆啦、糖啊这些东西啊。然后到九十年代的时候，就要吃一些王八了，或者说那种吃过黄酒的蟹了这些东西，他都很准确，什么年代吃什么东西他都很准确，然后什么年代用什么东西他都也非常准确。我觉得这些他对得起这个名字。的南货店三个字的南方的货物的，然后店家的，就是而且他因为秋林本身从最小的一个供销社的店到后来的一个比较大的一个经理，他经历了很多店嘛，所以在这个意义上来说，我觉得那个小说很准确的书写出了一个南方城市的一个和这个中国命运相勾连的这个历史图景吧
1: 。为什么到现在我会特别倾向于就是用我从小说到大的这个语言，比如方言这个来说，其实。最大的一个目的也是准确。嗯，北方语言有时候写东西，你总是觉得我写不到位，我就是那个点，我就是达不到。嗯、然后你如果能够把那个方言，如果从小说到大的话，如果能用书面的形式写到小说里的话，能写出来的话，那就是因为感觉特别到位了，就是这个东西我是表达出来了
0: 。有点像那种三角包的东西，<对>然后都包起来了，没有一粒糖露出来了，对对就是这个那三角包就
2: 特别妥帖，就这种质感。嗯，南货店里面的几个师傅，像齐师傅，他就非常善于。他祖上就是做水产生意的，然后他很会挑鱼，这个也是体现出了细致的一面
1: 。齐师傅的吃呢，又稍微有点不大一样。我觉得他是对自己的一个慰藉吧，特别是每次碰到那个事情以后，都会去那个饭店里去犒赏自己，我就安慰自己一顿。其实就像他们那个年纪，在特别长一段时间里，就是食物是。特别呃稀缺的东西，然后因为这个东西少，但是特别珍贵，又是呃不可缺少的、哦，那他肯定是会特别把这个东西给放大了。你比如说，你就食物，他会怎么做？怎么做？怎么样？一方面是一个一个对自己的满足，一方面其实他也是对一个好的东西的一个一个想象吧。
2: 我觉得是一个讲究吧。
1: 我觉得是一个对美好的东西的一个想象
0: ，嗯、也不光是想象，包括也你说的讲究。我觉得里面其实是一个食物的一个精神分析了。那个戚师傅吃什么，其实都是和他当时的精神状态是匹配的。包括后来丘陵吃豆浆，后来改开的时候，他们要吃一些就是男人要壮阳的东西，对对对其实都是食物的精精神分析。嗯、所以那时候我记得我在读那个博士的时候，就是我们呃系里有一个特别厉害的一个老师丁邦新，他是搞方言的嘛。他说你你说两句话，我就能知道你是哪里人。那我们另外一个老师就说，他说你告诉我你一天吃什么，我就能说出你是什么样的人。食物其实是一个人的。精神面貌，张继小时候，我觉得厉害在于，当他描写这个人吃什么的时候，他其实在描写他是个什么样的人，而不是说他在描写他吃什么，他其实是在描写他是什么。就这是我觉得食物和精神之间的一个关联，也是在七十年代、八十年代，就是我们吃东西其实更多的，就包括我们看张继。文本中的很多事物，我们其实不是说在看它是什么，我们是在勾连自己的记忆，我们在想象自己曾经是过什么样的人
2: 。所以我大概能理解张一老师说的那个想象。
1: 嗯，对，几乎是每一个人，后来是赚钱也好，怎么样也好，哎，他们都会念一句旧时代的好，比如说我我以前多好啊，比如说怎么样怎么样，不管你现在物质怎么，他都会念一句前面的好。我是觉得你想象，比如说，但是他们在穷的时候。比如说，在困难的时候，年轻那个时候，他们又会对将来的那个美好的东西，比如说他有一个特别美好的想象。然后为什么到了那个时候，说一句以前不好的时候，就是他们人生中最美好的那一段？我觉得人是其实是特别善良的，就是比如说你不管经历了多么糟糕的事情，当你往回捋的时候，你总记起来的就是那几件美好的事情。这是我对人的一个一个判断哦。
2: 嗯，所以齐师傅在非常痛苦的境地下，也会比如挨批斗，他也要去兴国饭店吃一碗光面，然后吃法也是有他自己的那一套
1: 。就是你总得过下去呀、啊，每个人都得有一个方法，我得让自己过下去啊。而且就是像齐师傅这种，我觉得在我的判断里面，他是可能骨子里其实是一个有点骄傲的人，他和另外一些人的活法可能不大一样。他可能需要，比如说我这边怎么样了，我另外得帮自己。我腰是弯了，但我得想个办法让自己在另外一个程度上腰我稍微直一点，就有点这种感觉。嗯，因为我看
2: 后面有一篇评论，就是说这个体现出了你对物的细致关照，还有书写物的传统在你作品中的体现
1: 。就是，嗯，你想写南国电影，其实严格来说，我是七九年生的。那我写的这一段是七十年代末到九十年代初这一段，我是没有什么特殊记忆的，有效的记忆其实不多。但是就是你要写这一段的话，那你你必须要去熟悉这一段的东西吧。我觉得你写那个时候的人，你比如写写七十年代八十年代的人，我觉得最重要的还是把他旁边的东西写准确了，他吃什么穿什么写准确了，那你这个人才会对。如果你说七八十年代的人，你要写那个人也是拿个星巴克也是干嘛，你就肯定是不对的。那不对了，那对，嗯，所以那个对了，你人肯定是我觉得会对的。因为我
2: 原来看到过你好像发过一条。状态是说你在什么什么情况下你会安排你的人物去吃这样一碗面？就你对这个是有偏好的吗
1: ？刚才马静老师我觉得说的特别对。我写一个小说，我不是说写到这一段我想写一个美食，其实写美食对小说家毫无意义。对对对，你这个时候他是怎么看待这个食物的？他是怎么去吃的？其实是他的人的一个命运或者一个他当时一个状态的一个体现。齐师傅他的吃，我里面就是他隔了吃那个酒酿丸子，就是那一段。两次吃到最后的时候，当他儿子碰到那个事情的时候，就完全心境就是不一样、嗯，完全不一样啊！对、嗯
0: ，包括里面有一个那个大明，对
1: 对,对对对，这大明和
0: 他那个，因为他老婆没办法嘛，就是因为家境等等关系，但他老婆另外有个男人，然后大明也能和那个男人一起在饭桌上吃饭的，但是当最后一口酒他老婆给那个男人的时候。大明崩溃了，虽然写的是酒，但是说的其实都是人情、心理状态、精神状态。对对对这段写的特别漂亮，
1: 他就觉得哎呦就
0: 不行了，就你
1: 是身体背叛我，什么背叛、啊、我都能接受。对啊，突然发现哇，你这是心理上完全是，所以这个、这个时候
0: 就是食物就是精神状态了嘛，对对对就是说你等于是你最后一口酒你递给那个男人了，那他这个完全就崩溃了。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。比如说，他酒酿源自宁波的做法跟别的地方不一样吗？
1: 宁波其实最有名是汤圆，啊，汤圆、呃。然后我那次那天去鄞州吃了一个地方，哇、哦，那个老板是很奇怪，他开了一个一个店，菜啊什么那个生意都特别好。嗯、然后那个他平时唯一做的一件事情就是研究宁波汤圆，<哇>就各种馅哦，各种的那个外面的那个皮怎么做啊什么。痴迷的那个那个状态
2: ，汤团有这么多讲究
1: ，他是可能跟他父亲什么有关，他就特别痴迷做这个。那他那其实吃多了要腻的，也没没多少好吃。<笑>
0: 我觉得我们宁波市长应该给你发一个这种荣誉奖章，这种荣誉市民，那个这么有力的传销了宁波分物，真的，因为之前我们也有很多宁波作家，包括安妮宝贝了、魏慧啊，都和宁波有关系嘛，包括余秋雨之前更更早，但他们其实不太写宁波分物的，安妮宝贝也好啊，那个魏慧也好、啊，其实写的都是那种，就是跟他们自己。当下的生活更贴近的一些东西，你出来以后，宁波就出来了。还有一个就是紫金城，他不是、哦、他紫金城宁波人、啊，紫金城宁波人啊，他不是号称中国的东野圭吾吗？对对对他我觉得他小说最好的部分其实是写的是就是跟宁波风物有关的。一些东西，所以就是说，你们这样出来啊，就是尤其你啊，这样出来，我觉得宁波作为一个南方书写的一个重镇，可以出来了。就是说，宁波它重新成为一个书香之家。宁波历来哦，说实在的，我自己一天到晚别人家问你哪里来的，我会说宁波人哦。嗯然后人家就说啊，你们宁波人很会做生意的。其实我心里心里就是多少，就对一个文艺青年来说，他其实是个打击，你知道吗？<笑>就是好像一听到我好像你你叫数钞票一样的感觉。<笑>那现在虽然就是说那个商业潮来了以后，作为一个生意人的后代也没有什么多丢人啊、哦。但是作为一个对一个文艺青年来说，他其实依然是个打击，因为毕竟我们祖上是有很多那个啊大量的文人的啊、哦。对对那我觉得随着张继的这些，包括宁波书写的这个出来，我觉得宁波作为一个南方书写的一个代表。又重新可以走到界面上来了，所以我觉得市长应该给你发个奖状
1: 。小人物的那些人怎么活着，怎么那个戏的写出来，就要把这个货
0: 写出来，南货店的货写出来。对对对，嗯，小货小店风物，嗯，对。包括你看隐秘的角落，虽然就说他没有在宁波拍啊，但是他湛江的这个风物他拍得很好，所以一个剧拍得好不好，都是风物表现得好不好
1: 呀啊，他真
2: 实的细节和纹理
1: ，写笔写得好，肯定这些东西肯定的对对对对，是的，是的，嗯
2: 。那我们从风物再讲，刚才说到食物的精神性，就是想问两位有没有特别喜欢的美食写作作品
0: ？对我来说，我其实不是说特别会去追着美食写作看的，我自己看文本啊，比如说做电影比较多，就说电影好了。比如说市面上非常流行的那些什么《舌尖上的中国》，也会看那个最近流行的《风味人间》，然后我也看那个《早餐中国》，因为是那个沈宏威，我觉得这个还蛮好看的。它不是那种大鱼大肉，它也不是那种国宴上的东西，但我觉那对我来说，我更喜欢看的是那种剧情片中的突然出现的一个事物。所以我前几年我一直说，我说我这些年我看过最好的一个小笼包是在《白日焰火》中的小笼包，因为《白日焰火》中里面男女主人公他们。上床了吗？或者说发生了什么？但他具体没有任何表现。那个导演就表现了一下，就第二天他们早上起来一起去吃早餐，那个小笼包就冒着热气哦，他特别性感。他用这种食物传达出了他们两人之间的关系。那我觉得这个小笼包就是是我那一年看到的最好吃的小笼包。我其实不是特别愿意说专门去看一下一个美食电影什么的哦，那种长篇剧情中。特意出现的那种美食，我觉得更加动人，包括更有
2: 意味一些。嗯，
0: 就是印象更深啊。包括我们小时候看那个金庸小说，我们觉得最好看的是那个黄蓉给那个洪七公做那个二十四桥明月夜，嗯、那个就记得特别牢。如果你去看很多那种专门做美食的这个东西，反而就是印象不深，因为这个就有点像，其实全部是美食这样的，我就觉得有点像 A 片了，因为一种纵欲的嘛。嗯、对、嗯、我也有这种感受嗯，就嗯美食 A 片，其实你看到后来以后，你会觉得很腻的，就像你吃饭，你上。上来就是六道提胖放在那里，你就饱了，对吧？嗯、特百斤你肯定，这、哎、就,就很很饱的那。那我觉得是 A 片的逻辑，<笑>在电影中、人情世故中突然。传递出来的上来的一道菜，你会觉得特别好。包括你看，我们俩都很喜欢的那个小金啊，小金中的那个小金从来不表现那种大鱼大肉的，他都是表现白米饭的。但你进小金镜头中的白米饭，你会觉得就是世界上最好吃的东西，因为他的情感到了，时间到了，就这碗白米饭就特别特别具有一种好像人生最高礼仪感。这碗白米饭就特别好吃，所以你会觉得就是这是最好看的书写。所以我不是会特别愿意用美食书写来定。你就是张记的文本，这里边就是食物啊、哦，觉得更朴素一点。嗯、就是它不是美食，它真的不是美食。嗯、包括就说里面人喝的豆浆、油豆腐啊，吃的那个酒酿圆子啊，它根本不是说是那种 A 片式的在那里享受这些东西，他就是在享在人生的一个况味。在那个时刻，他吃一碗酒酿圆子，他就是准确的。他如果这个时候他去吃饺子，就不准确
1: 。我是这一类的东西，我是有时候也看那个 B 站， B 站，那里不是有好多
0: 好多 B 站好多<有>好多美食，<有><是>人生一串做的蛮好的，啊、人生在、嗯、做。的好，就是因为他有生活的元气。他不是做美食的，<对>人生一串真的就是做人生的。<对>那风味人间还说自己是做人间呢。但是那那个不一样，那个他还是那个，<笑>就是说舌尖传统。嗯
1: ，单纯书的话，我就是一直来说印象特别深的就是那个《美食家》那本书，就是那个那个、嗯、啊，对对，我之所以喜欢。那本书你说是纯粹的美食吧，也不好说。我觉得特别喜欢里面它对待食物，就是呈现出那种仪式感、啊
0: 。很多那种美食节目，你听声音你就知道这个美食节目好不好看的。有些声音就是说是非常家常的，那有些声音你一听就是那种新闻联播的那种声音哦。那新闻联播你在一块烧烤和一个新闻联播之间，那个声音会有反讽感嘛。所以我有时候会觉得日本的那种那个民间人做的美食节目还蛮好看的，因为他们就是吃方便面给你看，他就用非常非常朴素的方式告告诉你跟你有。关的哎，嗯嗯、所以这种方便面达人反而在 B 站上就是收视率非常高，因为他是真实的。嗯，他也不在乎是不是美食，但是他就是他在日常生活中饮食、嗯，而且是你自己可以拿到的。当他拿上很多很多大词的时候，你就觉得这是国宴了，跟
2: 你老百姓生活没关系的。他没有烟火气的，他就登堂入室了。国宴可能是有一种钟鸣鼎食之家的那种想象吧，就自己觉得很豪华。嗯
1: 、这一类节目的有些一看就是这个人是喜欢。吃的或者怎么，他是爱好这个。有些一看你就是逼着自己在拍那个美食的那种，你就那种质感是没有食物的质感，完全是没有。以前喜欢看那个那个叫什么，台湾有个节目，我还真喜欢看那个美食节目，叫他叫美食大三通，就讲那个到处吃哦。主持人真是很棒，他每次吃东西。不是呃，像王老师说，他不是吃吃什么高级的东西，路边什么。但每一次吃就哦，你能看他的那种满足感哦，他不是装出来的。嗯，对你，你就会特别喜欢看。是是。然后他后来我记得换了一个主持人，那个人你就吃了一半啊，什么什么讲两句，你就完全看不出他对这个东西的热爱哦，嗯、你就毫无兴趣。其实你又吃不到，你为什么会有这种感觉？美食节目它其实会传递这个
0: 。对，有一个挺好的一个意大利的一个美食节目叫《馋嘴意大利》嘛，嗯、就是讲两个男人。一个年纪大一点，一个年纪中年老男人，他们行走意大利，他们是两个顶级厨师嘛，但是他们并不是在一路就秀自己的厨艺的，他们一直在回忆自己的童年啊。另外一个男的就一直在劝，反正，在劝他结婚啊，怎么怎么，你会觉得这个美食。跟他的那个生命的元气息息相关，嗯，跟他的人生历程有关。嗯、对对对，所以我一直觉得，就是像日韩的影视剧拍得好，其、就、实、是、跟他们食物态度很有关系的。
1: 《孤独的美食家》是《孤独、啊、美食家》，我
2: 刚才说有点像你说的那个大三通
1: 。我觉得《孤独美食家》他最重要的不是那个美食啊，是前面的孤独。<笑><笑>对对对,对、嗯
0: ，就美食而言，就是我们的美食传统肯定是要超过。韩国的一个传统的，对吧？但是你看韩国的那个演员，这个吃东西啊，都是那种，哎呀，就是像你说的，就是的，很饱满哦。<笑>一个泡菜，他们吃的那种<笑><对 S 1> 那种满足感、兴奋感，对对你会觉得就是说他的国家传销做的非常好嘛？嗯、但我们经常还没吃上，然后这个肉就扔来扔去了，就是对自己食物的那种性冷淡感，或者说那种不珍惜感，<对>其实会传递出你自己的一个生命态度来的。就美食而言哦，我们的这个影视剧方面做的真的很不好的。
1: 对你去看有些片子，打个比方，他郑重其事的要吃一顿饭了，嗯，做好了什么也很豪华，但你一看那个上来的菜啊，连点那个那个热气都没有,都没有的，对，嗯、你就觉得这个。我我有个朋友，他妈妈做那种自己家里有个说园林一样的一个，他的父亲是一个盆景大师，嗯，那他妈妈就特别擅长做饭，就有时候会在里面搞一些试验什么的。我们问他就是你为什么菜做的那么好？他就一个字。他说要烫啊，就我们那边说烫，就是真的要有热气腾腾的那种。嗯嗯嗯你说上来一个菜，一点热气都没有，你说这个是算什么吃饭？对，那个
2: 菜可能就只是一个道具，它不是一个情节的作用。哎、就你说的是道具。对，对你看我们
0: 这些年看了多少宫廷片啊？那你看那个皇帝吃的东西，我没有一样就是说有想要去尝一下的，啊、因为冷冰冰的那种，就是看上去就是说跟我们伙食的食堂的伙食也没差多少。我
1: 觉得这个道具，你说真的要有点。日期我觉得也不是特别难哦，可能他们不对这个东西不重不心嘛。对对对，其实
0: 挺重。觉得觉得这个不重要，可能其实重要对，食物是太重要了，对一个影视剧来说
1: 。刚才那个马老师说到他们意大利那个，你去看好了，凡是反映意大利的那个，都跟吃有关的。黑社会，黑社会肯定是要意大利面什么的啊，对，那
2: 一锅意大利汤。这个其实就是一个挺大的反差，就是一方面影视剧里面不太重视这个，把这个当成道具，但另一方面又有这么多的美食的纪录片。嗯,嗯，对对对，我来读一段，就是说《风味人间》里面他来形容口感的，嗯、他的那旁白是这样的：说世界上最难获取的蜂蜜是甜香醇厚的，扬州千层油糕是绵软甜润的，石炉橘金珠入口是爆香酥脆。四川的甜烧白的口感还带着具体的动作，这段是这样的：白肉油脂尽出，服帖的瘫软在清甜的糯米上，只剩下又沙又糯的口感和柔顺缠绵的憨甜。<笑>就是我只听到了一大段形容词，<笑><笑>还有一些比较香艳的动作，<笑>但是好像这跟这个吃又有什么关系呢？我不知道<笑>这种吃的这种表
0: 达显得其实套路化，就像我们。那个说一样的，天蒙蒙亮，谁谁出发了，<笑>套路化啊、嗯！因为这种套路化时间长了以后，他就不再能诉诸你自己的一种情感，你得把它吃出你的力气来，吃出你的汗水来，那个吃才是
2: 能抵达人心的，嗯,嗯其实我觉得是这种旁白也是反映出一些人认为书写食物的态度是应该是这样写的，因为那个旁白它也是一段文字嘛，嗯、它也是一段形容食物的文字。有些人认为就是食物就是应该用。这样的方式来写出来，极力的描述它的口感，用形容词把它给呈现出来
1: 。这也是一种想象吧？你这个写出来肯定不是他一个获得的那种感受。你吃东西，你其实写不出来的。就你说我对食物，嗯、你说一个一个味觉什么这些。感官的，你说能用文字写作，就你比如说成功的那些啊，它都是通过这个人来反映出来的。你说食物本身，你去写它，它怎么样，口感什么，的，这可靠吗？你比如写一百遍这个玉米怎么好吃，怎么还不如尝一口那个来准确是吧？这个书写我觉得是无效的。现在好像特别就是书面的一个美食，啊，就对美食本身它可能没什么兴趣，但对这个这样的一个写的那个描绘的那个它反，我觉得很奇怪。现在谁都能对食物说出一些评判的、啊。嗯，入口怎么样啊？然后回甘什么？对对对，真的<还>就很套路的。对对对，就是而且谁都能说，就
0: ,就像品酒的一样的，就是好像大家都能对，对对就好像有一个鉴别力还有那个喝
1: 茶不？这几年喝茶也是，前几年都在用一次性杯子喝茶的，你突然每个人就是好像舌头是开了光一样的，就是、嗯、你对这个事情觉得特别可疑。然后你美食也是一样，你现在每不管你去哪里吃都能。就是说出一一大套我们在那个各种纪录片里听到美食的一个描述，怎么样啊？入口怎么样？后面怎么样？怎么、嗯嗯？我是觉得这东也挺奇怪的。
0: 嗯嗯，嗯我在上海，我想宁波的时候，我就会想宁波的哎，香哈。对啊啊，什、哦、么<吗>就是咸蟹？上海买
1: 不到吗？应该上海应该。现在买到，但是
0: 就会觉得好像从你妈妈手里接过来的这个、嗯、这个东西不一样。对对对对然后它不是那种像那个饭店里排的那么好的，对,对对对，病的那么好，切的那么好的。就我妈可能就是随便手一撕就上来的。对对对对你不会说看到你妈妈端上来的这个东西就想到你说前面说的那些词，我也说不出来，反正都四字<笑>是四字句的那些，你就会觉得这个东西就好像和你妈妈是有关的，就非常简单。其实真正好吃的东西其实都
2: 是你身体记忆的一部分，嗯。嗯嗯，呃，《首先中国》的这纪录片的总导演他就说，中国的。美食，大家对这个的有点迷恋的态度，可能包括他自己。他说是因为就是中国有一个饥荒的基因，就中国人的记忆里有这么一个东西，所以大家会对这个产生一种异乎寻常的渴望。这个刚才张丽老师也提到了，相关的食物不足的时候，大家会有一个怎么样更加珍视的一个态度。
0: 当然，这个说法我觉得有道理，但我自己如果这个说法你要说我赞同不赞同，我觉得他有道理，但我不赞同。当然他有道理了，就是说在饥荒的年代，我们都会非常渴望食物，包括就是在我自己的童年时代，那个晚上饿得要死的时候，我就会和姐姐说：“哎呀，要是这个时候有一碗馄饨有多好。”然后两个人就开始就是说描述想象中的那一碗馄饨。那这个肯定是一种记忆，或者说肯定是一种表达了。但是我不赞同这个说法，是因为历朝历代的看哦，南方系的美食书写都更发达，南方相对来说更富裕嘛。就是我因为自己做现当代的，我们现当代里面那些就是说美食书写厉害的人物，包括前面我们谈到的汪曾祺，包括梁实秋了，呃郁达夫了，包括周氏兄弟、鲁迅啊，那个周作人这些啊、哦，都是南方的，他们很擅长写美食，但他们都是南方方式的，就是而且都不是来自于贫困家庭的，所以就是包括我们以前自古说的，就是民以食为天，这些都不是说食物和饥荒相勾连的一些说法。嗯像汪曾基美食写的好，他当然是因为就是他从小吃过那么多东西，而不是说他从小想象过那么多东西。所以美食真要说有一种美食书写的话，当然我不是特别同意美食书写这个概念啊，就我会觉得就食物书写更直接或者说更准确。那我觉得就是说，跟饥荒不是说直接勾连的，它饥荒会带出这个书写来，包括阿成写到的齐王啊这些啊、哦，它它里面可能会会有一些非常非常有意思的一些食物想象，但不是说饥荒会造成一个美食书写，那肯定不是的。而且是世界历史的看，就是说那美食书写做的好的，都是有钱有势的地方
2: ，嗯嗯嗯。嗯，饥荒好像更是一种讲对食物的欲望，但并不能代表能写的多好。饥荒反而就是会弄出
0: 这种食物 A 片来，就是这种会弄出食物这种饕餮来，他、嗯、会无边无际的想嘛。
1: 而且美食其实是跟那个饥饿是不能沾边的，就你一个人饿了以后，什么东西都是美食是、啊、就是你这里所谓的美食的话，啊、你说我用饿的这个东西来衬托这个美食，我觉得肯定衬托不出来
2: 。比如有一个作品啊，像苏童的《白雪猪头》，就是很明显的，他、嗯、是在一个食物不是很充裕的情况下，然后母亲就找到这个猪头都不是很充裕，然后他就。啊，基本上是千难万阻，给他们家的兄弟，嗯,嗯，几个小孩做了那么一顿好吃的，嗯，然后让那个小孩就对这个印象尤深啊，嗯、就是差不多是这样是。但这个文本我都不觉得是一个美食文本，其实是个匮乏
0: 文本，它其实是个相反的一个东西。正是因为匮乏才造成，就是说这个东西显得这么具有高潮感，就是这么性感。它不是是是一个美食文本，是吧
2: ？是是有点、嗯
1: 。我是好多年前看的，就是它也是。呃，计划经济年代的那个吧，嗯，<是>对对对，是,是的那个猪头
2: 就排不上了，<是>嗯、没有。那
1: 你改革开放初，就包括我写的那个年代，他包括买猪肉啊什么好多，那他当然可能没有到这么贫乏的那个、啊，但是也是很、嗯、<笑>不容易买到的。嗯嗯,嗯
0: ，包括你那个里面写到的那个香烟。也是这样的，就是那时候香烟他要靠关系去，所以那时候弄到一条香烟，那个结婚上结婚场面，那就是特别屌了，对吧？对对对。因
1: 为供销社为什么他们那个就这一代人到九十年代末基本上下岗了？下岗了啊，在背。边。那这一代人为什么落差失落感比普通的行业的人要大哦？原来他是他们真的是掌握物资的这批人。嗯
2: 。那以前是
1: 别的又没有什么用的，有什么用啊？就。
2: 那种权利、
1: 哦、啊，那种权利丧失以后，真是
2: 。那当时他们掌握的这个权利，能用来干嘛呢
1: ？就像王老师刚才说的，香烟，嗯，就可能就是我就能给你提供这个香烟呀。就你比如说你，你你你急需要这个物资的，你在没有一
0: 个巨大的人情嘞。嗯、我自己家里有亲戚是原来在那个蔬菜公司工作的嘛，嗯、然后他就能把那些鱼头带回来。马上就成了桌上的那个佳肴了，因为鱼头不要票，但是你你也不是说随便的人都能拿到的
1: ，嗯。你像那个我南回那里写，里面写的那个猪尾巴是不要票的，对。猪尾巴就是它，对呀。作为一个特别大的人情，我可以给别人。当然你不是说你想象那种可以为所欲为啊，我这头猪想给谁什么？对。
2: 要票和不要票，这个
0: 是什么要票，什么不要票？猪肉就要票，肉就要票，猪尾巴，所以它里面不写
1: 到吗？猪尾
0: 巴就是可以是人情了、嗯，对对,
1: 对。而且你比如说香烟，呃，因为我里面也写了，就是你什么什么香烟要票的，但是比如说当时有一种安徽芜湖牌香烟，对对对是外地烟，外<地>它可以不用票，它就可以钻这个空。对你不是有钱就能买的、嗯
0: 。他那时候，他不光是人情的，其实他就是会兑换成一个巨大的权利的。嗯、所以那个时候，供销社的人都好像是握有实权的人一样的，就是你要从他那里买到你想要的生活嘛。这个就跟现在就手上握有权力的人的一样的，一样的其实啊、哦。啊、嗯，你这么
2: 说我就懂了。就、嗯、像《白雪猪头》里面，他也是。他要跟那个弄猪头的那个售货员搞好关系，啊、帮他家小孩做衣服，对呀，来交换，啊、要不然人家都不会给你。嗯
0: ，当时包括就是他里面写到的，有些人是婚姻市场上的红人，都是跟他手上所握有的这种。物质的权利是相关的嘛，所以在那个年代，供销社的男人会挺好找老婆的，都是跟他手上具有的这种权利有关系嘛。那到九十年代，这些人马上凭票，平平这个其实计划经济结束以后，他们就马上失去了这些权利。
1: 对。嗯最早好像都是计划经济了，我这个倒不是，他有一段时间叫双轨制，就是两个一起，到最后就是完全。我父亲原来也去过供销社啊，二十几岁的时候，后来什么原因就出来了，当那个警察去了。一开始你觉得好像也不好哦、啊，换到一个，但你后面他们同时代初三的人，好多都下岗了，他们他是一个公务员，可以身份退休，这个变迁是太厉害了啊。嗯，就是
2: 从掌握生活物资的人，就变成了一个
0: 普通人了，<对>跟别人一样
2: 的，甚至甚至会更一点的，不对,对对对
1: ，下岗工人了呀，
2: 嗯啊，嗯啊所以那是可以理解为，那是供销社的人员，还有像南货店的人员，在那个特定时期，他们有一个短暂的辉煌
1: ，不短暂。哦，嗯，其实从那个解放解放后啊、哦，嗯、就可能这新中国,国成立，嗯，就一直是计划经济啊，嗯、可能到就是那个中期以后吧，可能要要变得快一点了。但你看那个好多后面有一批那个生意的做生意，比如很成功的什么人，就好原来也是供销社改制啊什么以后，他还是那批人啊，有一些人就这个姓孙是吧？嗯、通过那个那个改制啊什么，的，后面就出来还是蛮成功的。
2: 嗯，就不同的人，不同的命运吧。<对>刚才毛尖老师讲到有一个词挺有意思，你说这都不是美食书写，是匮乏书写。<笑>你觉得是有一批这样的书写吗
0: ？有啊。因为这个是我们特定的嘛，其实就像伤寒文学一样的，这个匮乏其实一直是一种伤痕嘛。就有些人在食物上得到满足，有些人在性上得到满足，就是用这种方式各种方式补回来。所以张贤亮的作品不是后来被各种诟病嘛？他总是把女性描写成就是说他们的膜拜者，嗯、女性都匍匐在他们的身边的，这是来自于伤痕的东西，就是那个黑洞要有各种东西补进来。有些人在往这个洞里面塞了那个食物，有些人里面塞了这个女性，有些人塞了权力等等等等，嗯，这种这种匮乏的这种东西。嗯东西，我觉得是一个民族的整个匮乏书写
2: 。跳岛 FM 的岛民，大家好，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。刚才也说到我们这个民族啊，也有一些国外的视角，嗯、就是当代有一些国外的作家对中国饮食啊、嗯、有观察，像是前两年出版的《鱼翅与花椒》，嗯、然后它里面就不光是介绍中国美食，也提出了一些问题。中国人他来到中国，他可能在英国的时候就有人告诉他，中国人吃狗肉，中国人什么都吃。嗯、他来到中国又印证了他的想法，就之前的想法，就是他在海鲜市场就看到那个宰杀的现场，他就觉得确实是很残忍，嗯、还有一些。食品工业的问题，就认为是说放太多味精，这个其实就是西方对中餐的一个，嗯，你说污名也好啊什么，嗯、他们就认为可能跟日料比，中餐是要更低一级的，嗯、因为中餐放了太多的味精，嗯、其实他们也没有办法证明味精不好，嗯、但是会有这种提防
1: 的心理。我也很奇怪，就是你不知道什么时候开始味精就不用了啊？哎、嗯，但是呃，现在我看他们那个做那个美食，什么小视频、视不是很多的嘛，嗯，好多人反而又开始用味精。
0: 我一会儿说诶，味精吃了会致癌
1: 什么的，然后就这这
0: 两年又开始对味精反污名化，说味精是没什么的，说的对对
1: 对。那在海边的话的人其实不大不大需要，那因为鲜的东西已经原原味就足够好了，足够了。那你说不可能，我一个海鲜再去加点味精那个
2: 。所以海鲜还一般是就原味做法比较多。对我们宁波
0: 人，我基本上都吃，我从小都是吃原味的。那个张继，你怎么样
1: ？原蟹都是这样的呀，而且我们
0: 都蒸一蒸的，所以现在乱掉了。螃蟹弄成什么砂锅那种很辣很辣，我觉得就是可能在我们的童年时代，可能这个螃蟹要臭掉了才会这样去吃哦
1: 。以前我觉得那个食物区分的还是比较清晰的，比如说宁波菜啊，这一桌啊宁波菜就宁波菜。现在你去看一桌菜，你都不知道是什么菜，么是吧？是嗯，啊，那种调料啊，你说现在要吃很纯正什么哪个？我是觉得这肯定是不可靠的。南方人原来不吃辣的，你说宁波人谁吃辣的？啊、不吃辣。我我
0: 童年时代，我家里从来不会说餐桌上放一个辣酱的。
1: 嗯，对对对。嗯、但这
0: 个也有个口味被改造、流行化的过程，一个地方会改一个地方的那个就是口味。当然，就是上海吧，又有更。因为一个移民多的一个城市嘛，嗯、它会杂糅性更高一点。嗯，那我翻过一下这个鱼翅这个东西，我觉得还写的还蛮真实的。因为我们学院有非常多的留学生嘛，然后他们到中国来的时候，一般第一个星期他们都会抱怨，尤其是日本学生，他们特别愿意抱怨，就是、说：“哎呀，中国那个食堂菜太油啊，容易拉肚子啊。嗯”但我看他们一个星期以后，他们都又吃得很欢的。他们也被改造了。对对对，其实就是人这个胃，其实还真是，我觉得三个月还挺能改造一个人的。基本上就是他们。一个学期读下来，我看他们都什么都能吃了。那这里面我觉得有一个挺好的一个电影，倒不是外国视角，是许鞍华的半纪录片、半剧情片性质的，其实当然是个剧情片了。张曼玉演的叫《刻图秋恨》啊，哦、你可能知道啊，嗯、就她妈妈是个日本人嘛，然后多年以后，她带着张曼玉扮演的这个女儿回到日本。因为他是个日本人，他就想说一下自己就是日本的东西有多好。但是几天以后，他就说：“哎呀，他说在日本一直生生冷冷的。他说这个时候就想喝一碗热汤，<笑>因为热汤就代表着香港的饮食，因为他是个香港人嘛。对对对嗯、所以这里面就能看出来啊，就是说食物和你的民族性之间的一个关联。所以这个很多时候就是说我们说写食物就是写民族志。张、嗯、记的这个文本在这个意义上来说是非常成立的。你写食物就其实就是写出了一个地方志，写出了一个民族志的，就是我们通过你。文本中的这个食物，我们就抵达了那个地方的人情的刻度，就很也非常漂亮的，就很简单的就用一句话表达出的。日本出生的这个女人，她已经被改造成一个香港女人了。她没几天以后，她就要想念香港的这个热汤了。所以，食物和民族之间关联确实是非常深刻的。
2: 你就这么说，我就想到，因为外国的视角他来，他会把这些都当成是中国的饮食，嗯、但其实中国的也是很复杂的，各种地方的。嗯、就比如说宁波的，你说海鲜，他就要吃原味，他也没有这个味精，所以这个味精的这个问题可能就不成立。对对对，
0: 我就是一直蛮想写篇文章的，我就觉得就是说，在我们当代中国的那个小说书写中，我一直觉得就是说，北方的是一个面条书写，南方的是一个米饭书写，我们其实是一个米饭共和国。嗯，就是在我自己的童年时代，我都很少吃面条的<笑>
1: 面，好像。逢年过节什么、哎、那个？逢年过节有偶尔吃一下，嗯、就或者客人来一
0: 下，对对对就是说面条不是我们的一个日常饮食，是就是我们日常饮食都是米饭。嗯、然后北方的就是面、嗯、面条啊、饺子啊，大量的、嗯、就是这种面条、饺子更像北方系的一个书写，它的特性也是更北方系一点。嗯、就我们南方的这个更加米饭一点，包括就是说我用张记的这个文本来做做一下就说明。你看张记的句子也都蛮短的，而且他很少用浓油赤酱的词的。很少用形容词，就是这方面，有人可能会说它像汪曾祺啊什么什么的，我觉得这个也都是像而已。我觉得这个在特性上，其实它更具有一种南方的，就是米饭共和国所具有的那种米饭特性，就是一粒一粒的，干干净净的。包括像宁波话一样的，是干脆的，是特别干净的这种米饭式的书写。林汉章记，它即使是一个里面一个很痛苦的一个事情，或者说在文本中它其实应该是构成高潮的一个事件，它都是三言两语过掉的。对，我还蛮喜欢这种我们说那个就镜头的断掉，这种断掉就是打点那种，哎哎，弄掉，那就蛮像小金的。小金，你看他从来不会让一个感情走到就失控的边缘
1: 。对，你看他电影，有时候你觉得，哎呦，好像应该再干点什么吧，但他就没了。对呀，啊，你突然就感觉，哎，其实这个是最就到位了，这是最好的，嗯，因为后面再加一段就毫无意思了
2: 。嗯，那像是比如说这种外部视角的，有一种批评的态度，你们。会怎么看这种态度呢？国外的、啊，对对对，嗯，那我觉得这个
0: 也批评，我觉得有些也是正常的，也是准确的，包括就是我们食物中的或者说太油腻啊这种的也是正常的，否则的话我们不会说。我自己就是一个就是日本食物的爱好者，我觉得清淡这个东西确实是也让人舒
1: 服的，对,对<吧>你看、哦、日本人现在就<笑>拿我来举例子，我可能就是一个中国食物那个，<笑>嗯、因为我会偏胖，然后日本人就会、嗯啊、他整体身形可能因为跟他饮食有关哦，嗯啊、就他会瘦瘦瘦一点那个什么
2: ，嗯啊、清淡一些
1: 。对，那、啊、你说那个那种什么，你说杀那个什么东西什么特别残忍什么的。嗯啊那我觉得这种是挺伪善的，没对你不是说我杀了个这个东西，你看见了那个就是残忍了，看不见的就。嗯
0: 、<你>但是他不是说君子远庖厨吗？<笑>这个我觉得我非常同意张继说的，嗯、这个杀如果你就觉得那个吃不下，那你都不要活了，嗯、那个是吧？
1: 你比如说吃那种海鲜，你肯定是活的，是最鲜的。那你觉得哎呀不行，我得让它死两天，给它搞个葬礼以后再吃。那你吃？吃了以
0: 后你自己参加葬礼，自己自己办自己的葬礼。了。对啊，我觉得我们宁波人从来没有这些地方的矫情啊，这个从来没有的，因为我们从小都是吃活的东西长大的。对，你们是怎么吃个活的东西啊？那就螃蟹就是得活的来蒸着上桌。像我们吃醉蟹、醉蟹、醉虾，你说不都得醉的，都活的吃的吗？
1: 醉虾就是活的。那你死的那
0: 个没没。没法吃的，嗯，他嘴里还会弹跳两下呢。嘴里弹跳那个感觉怎么样？<笑>就觉得好啊，新鲜啊，根本不会觉得残酷的。<笑>你
1: 就是把它当一个、啊、正
0: 常人的一个态度。后来这个女的不是也接受了，可以杀东西啊？就是那个、啊、那个<是>那个花椒里面的那个《蜀文本里面这个女主人。
2: 对对对，这个后来他们有一个对谈，我还看过，就是陈小青和福侠，就他们俩有一个采访，嗯嗯然后陈小青就说福侠说他是已经被中国同化了，就什么都吃，嗯嗯嗯这是个夸奖，但我总觉得怪怪的，因为我觉得什么都吃并不是一个夸奖
0: ，这个也用不着说一定要把什么都吃当成一个理想，我觉得这个完全没必要的，这个文本它的一个目标就有点设定的像一个铁人三项一样的，它的目标就要设定成就是我要什么都吃，这个我觉得就挺搞笑的。叫的没必要的，但他那个书写的还蛮还蛮欢乐的，还带着一点幽默感的。是
1: 的，是的。其实我们你说真的像他们宣传的是那种奇奇怪怪的东西，其实也不多。特别我们
0: 真的有点妖魔化我们的，就是那个非要把我们说的，好像我们在吃，包括这次疫情期间，就是我们吃蝙蝠。那很多地方欧洲不也在吃吗？我看那个是
1: ，他是东南亚哪里，专门有种肉蝙蝠，原来很巨大的那种。嗯,
2: 嗯。他可能就是有一个文化上面的就不熟悉陌生，就可能有一种畏惧的感觉吧。可能看到中国人、嗯，在这个上面就是吃就变成一种非常大的这个无
0: 名政治嘛。哦、包括现在又怪在三文鱼上面，两三文鱼还是、哎、吃啊？两三文鱼还挺冤的。<笑>三文鱼说我连肺都没有，我怎么怪我头上
1: ？<那><笑>你说真的是三文鱼都能带这个病毒啊、哦？是啊，那我们真的没办法跟他那个。嗯、有个观点我倒挺认同，他说其实最好吃的可能还是猪肉。呢。牛肉，嗯，因为我们的祖先那么长远选择下来，嗯、肯定是选了一个最好吃的肉，就是作为我们固定的一个对，对对
0: 而且你这个肉，你想想看，这么多年实际你都没吃厌，就肯定是实际上最好吃的肯定是米饭，对吧？对对对<笑>因为如果你选择只能吃一样东西的话，你肯定会选择吃米饭，是吧？嗯
2: <对>嗯。我记得陈小青他说的最好吃的是人，<笑>就是说吃饭的时候。比如说一个饭局里面，饭局里面最好的是人，对对对，饭局上的人，所
0: 以我们就说在那个吃在上海，就是说一斤羊肉半斤温柔嘛，那吃的是老板娘的温柔嘛
1: 。有一个倒是呃，什么关于吃的，比如说季节哦，我们现在他们年纪大的人就是要吃那个当季的东西，这个我倒是还挺挺认同的，因为现在哎呦，你一年四季原来每个季节他会哎现在该吃什么该吃什么，现在是没有这个对这个文化也没有了
0: 。我妈妈也经常会来提醒我，呃，比如说冬天的时候，她说你西瓜不要买给小孩吃呀，<笑>就是这个是反季节的东西，<笑>对对对怎么可以呢？啊、哦，我觉得这些都还是是一种历来的一种一种智慧，或者说是一种仪式啊、哦，就是你这是反季的东西，可能是违背那个。天时天，天时地利的，嗯,嗯，反正人
2: 已经也不是古代的人了。<笑>但你刚才说的就是什么季节吃什么，但这个东西其实是一个就是培养的过程。就比如说父母告诉告诉子女子女才会知道，如果不告诉的话，<你>这个就断掉了。不不不，不是那个作物在生长呀。就那个作物
0: ，可能就是说，比如说那个水果是夏天、秋天才成熟的，那就这个时候
1: 吃。以前他不需要强调这个你什么时候吃什么，因为他那个时候只有这个。对。现在你得去区分这个是什么时候吃的，这个是什么时候吃的，它是一个。就变成特别奇怪的一个事
2: 情。嗯，刚才我们就说到风物啊，是除了口感，就我们刚才说到那些形容词之外，是不是应该有一些像关于食物、关于社会生活的描写？因为周作人他就说，自来记风物者大都止于描写形状，差不多是普录一类，不大注意有社会生活。就他自己在写点心的时候，区分南北点心，他写的这个也不是说南北点心的。差异有，就口感差异。他说的是，因为北方将点心当做常食，而南方将点心当做咸食，所以北方的点心着实。就属于官礼茶食，南方的典型精细是家湖细点，就是他说他区分的这个东西是有一个社会生活背景在里面的。其实他描写食物，其实我我有看到他就会关注那个走街串巷的富人是不是很贫穷，他就会去关注到这些，就有点像那个人生一串里面的那那种感觉。那我觉得张
0: 继文本中的也写的就是食物一直是和社会状况。非常勾连的，包括主人公和卖豆浆老头的这个交往，就那时候就是他，他不会说让他去喝牛奶的，就是豆浆嘛，就是肯定就是和当时的整个经济状况和。那个南方的这个条件和这个镇上的这个一个豆浆的一个就店开在什么地方都是有有关联的，食物肯定是经济位置的一个镶嵌品、嗯
1: 。以前的那些食食物的传统，比如你对营养啊，对什么那个获取还真是挺有意思。我小孩出生的时候，我有个呃亲戚，他是在幼儿园上班的，他就老是叮嘱他说，小孩吃东西要多吃营养嘛。嗯，最营养一层什么呢？就粥。煮一锅粥，上面那上面一层粥油，对对对。他说去找幼儿园，因为他们会煮很多嘛。他说你把上面那层粥油去讨来啊，让让你儿子好好补一补，是吧？你特别奇怪，因为你现在的话怎么会缺那种营养啊什么的？那他们就会特别固执的，就反复提醒你，就是你去拿。他觉得这是最好的。对你，你如果不去要的话，父母就会很不甘心，因为你好像在这么重要的时候缺失了这么重要的一次营养补充，对吧？那我就去就咬了。那个粥油其实挺有意思的，<笑>他们其实也明白你，你比如说买奶粉啊，什么都营养肯定是那个，那个、他就会特别固执的让你去去、
2: 嗯、去把
1: 那个粥油去去去弄嘞
2: 。父辈对于营养的认知也是和他们的生社会生活背景是有。挂钩的，这里面还有很多民俗的，包括我不知道你怎么样。我们小时候
0: 家里烧一个鸡，嗯、因为那时候鸡还是是一种奢侈品嘛。啊、嗯，对对。那个鸡的那个心都是给我表弟吃的，因为他是我们家里唯一的男孩子。然后呢，他读书也不是说特别用功哦、啊，就是说吃鸡
1: 心有长心，就长记性哦。哦哦，谐音是吧？啊、哦，对对对,对。然后
0: 搞得我从小就觉得，就是说这个鸡心特别好吃，嗯、但是我一直没有吃到过鸡心，因为我从小都是成绩特别好的了。家里人就觉得你不用补鸡心了，然后我每次都是那个鸡心蘸蘸，然后让我表弟吃下去，但是带着一种仪式感的那种过程哦，就是然后我们都是好嫉妒啊，他生那么多鸡心有用吗？然后呢，那个鸡爪子呢，大人也不让我们吃的，说那个爪子会抓书本。嗯，呃，就是会书读不好，然后我、呃，然后每次都是呢，好像我叔叔就是下酒菜的，然后我们也很嫉妒。所以当我自己可以选择自己对食物有选择权的时候，我就吃了好多鸡精，其实一点都不好吃。爪子啊这些，好像，因为但是因为它是一个童年跟你的经济社会等等有关联的一种食物，所以你会去补。所以就是每一道食物其实都是关联着很多生活记忆的，所以是地方制是民族制。
2: 好，我们今天也聊了很多食物、风物，还有宁波，还有南方与文学之间的关系。也谢谢两位老师的参与，谢谢大家，谢谢大家，
1: 谢谢谢谢，
2: 再见。